0: Antes de comenzar queremos darles un aviso. Como solemos hacer durante los veranos, durante enero y febrero, Crónica Estéreo tendrá una entrega semanal. En marzo retomaremos nuestro ritmo diario de lunes a viernes. Recién en los próximos meses estaría listo el reglamento de la llamada Ley Uber, que le permitirá entrar en vigor. Esta es una norma que busca, entre otras cosas, mejorar la seguridad tanto de conductores como de pasajeros.
1: Y es un tema que ha vuelto a la actualidad por varios casos de ataques a pasajeros. Indagamos en qué medidas se pueden tomar para evitar ser víctima de estos casos. La
0: próxima entrada en vigencia del reglamento de la ley conocida como Ley Uber ha dado pie a una serie de críticas y advertencias sobre los efectos que este podría tener. El texto comprende requisitos técnicos y operativos para quienes prestan servicios a través de aplicaciones de transporte. Entre otras cosas, exige a los vehículos una cilindrada mínima de 1.4 litros y estipula una antigüedad máxima de 7 años para aquellos que se inscriban dentro de los primeros 6 meses de la entrada en vigencia del reglamento y establece que tras ese plazo solo podrán inscribirse vehículos nuevos. Además, exige a los conductores tener licencia clase A. Las empresas de aplicaciones de transporte han desplegado un intenso lobby y una ofensiva comunicacional, advirtiendo sobre el impacto que el reglamento, tal como se conoce, podría tener tanto para clientes como para trabajadores. Como lo abordamos hace algunas semanas en otro episodio de este podcast, también desde la Academia han surgido voces críticas al reglamento. Hace unos días... El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales comunicó que según su análisis, la entrada en vigencia del reglamento, al menos según el borrador conocido en septiembre, afectaría el trabajo de casi 36.000 conductores, siendo un poco más de la mitad de ellos de nacionalidad chilena. El reporte indica que con esto, la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales. También desde la academia, otros investigadores se han dedicado a estudiar el funcionamiento de estas empresas de transporte de personas y mercancía que operan a través de plataformas digitales, particularmente en cuanto a la relación con sus conductores. El proyecto Fairwork, nacido al alero de la Universidad de Oxford, ha estudiado el impacto de estas tecnologías en el panorama laboral de todo el mundo y sus investigadores asociados en Chile han hecho lo propio en nuestro país. Entre otras cosas, han concluido que estas empresas generan un trabajo caracterizado por la precarización laboral y por la opacidad de su información, donde la asimetría opera siempre en desmedro de los conductores. Una discusión sin incorporar esta dimensión del problema, plantean, es insuficiente para hacerse cargo de los desafíos que la irrupción de este tipo de trabajos plantean para los países. En el capítulo de hoy abordamos este tema con el sociólogo Arturo Arriagada, Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador de Fair Work Chile y del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 28 de diciembre.
1: Fair Work es un proyecto que está instalado y que nace en la Universidad de Oxford, específicamente en el, en el Oxford Internet Institute, y tiene por objetivo analizar las condiciones y las transformaciones en el mundo del trabajo y las condiciones laborales de estos nuevos trabajadores en el contexto de la, de la gig economy, entendiendo la gig economy como toda aquella economía que se organiza en torno a aplicaciones y plataformas digitales a través de las cuales se junta la oferta y demanda por distintos tipos de servicios. Este proyecto hoy día opera en 20 países y lo que se hace en este proyecto es analizar bajo los principios del trabajo justo, cinco grandes dimensiones en torno a las actividades laborales de personas que proveen estos servicios en la gig economy que son el pago justo, que son las condiciones justas, que son la administración justa, que son también los contratos justos y la representación justa. Entonces lo que hace el proyecto Fair Work es una vez al año en cada uno de estos países a través de una metodología que incluye entrevistas con trabajadores entrevistas con ejecutivos de las plataformas y información disponible de manera pública asignar puntaje de 1 a 10 en estas cinco dimensiones o principios si se quiere, de trabajo justo.
0: Trabajando como conductor de Uber y Didi unas 8 horas al día Fabián puede llegar a ganar más de un millón de pesos al mes ingresos que utiliza para complementar gastos de su hogar y que teme disminuyan una vez aprobado el polémico
1: reglamento de la ley Uber
0: ¿Y cómo evalúas el estado de esta nueva economía, de esta gig economy en nuestro país?
1: En nuestro país ha sido una transición compleja en el sentido que estos servicios, por ejemplo, como los de transporte o los de, de reparto de, de comida a domicilio, por ejemplo, empiezan a operar en un contexto donde se va forjando una demanda por estos servicios en un contexto donde no existía hasta septiembre del año pasado ningún tipo de regulación y en condiciones para quienes prestan servicios bastante novedosas y experimentales, si se quiere. Gente que puede acceder a trabajar en estas empresas con muy bajas barreras de entrada. Es muy fácil trabajar para Uber, para Ravi, para Cabify, para Pedidos Ya, etcétera, Donde se puede acceder fácilmente a obtener recursos. Hay plata fácil, digo, en el sentido que te podía hacer el día si es que empezáis a entrar en este mercado. Pero todo en un contexto como de poca organización. Es decir, empiezan a aparecer problemáticas en las cuales nadie tiene responsabilidad de nada. Por ejemplo, un conductor de Uber decide prestar servicios de transporte y al ser fiscalizado por una autoridad le retienen el auto y nadie le responde. O tiene un accidente y no tiene ningún tipo de cobertura porque Uber no es su empleador. Todas estas situaciones empiezan a reflejar una de las grandes transformaciones de este tipo de economía y mercado laboral, si se quiere, que es que la plataforma organiza la oferta y demanda por trabajo, pero los costos finalmente de esa intermediación y los costos fijos asociados a, por ejemplo, la propiedad del auto, la mantención del auto, etcétera, etcétera, se externaliza en quien presta el servicio. Es decir, se ofrecen relaciones laborales muy autónomas, muy abiertas en términos de horarios, en términos de organización del trabajo. No hay ningún tipo de control jerárquico, no hay jefe, no hay jefa. Todo esto reemplazado por algoritmos y herramientas tecnológicas que organizan esta oferta de trabajo y que lo controlan de manera bastante como intrusiva, si se quiere, no a través de de bonos, a través de la geolocalización, a través de asignación de futuros trabajos y de esta forma se va organizando esta economía que plantea un montón de preguntas respecto a lo que es el trabajo, a cómo se entiende una relación laboral y, por otro lado, cómo se regula este nuevo tipo de trabajo y esta nueva oferta de servicios que hasta al menos septiembre del de año pasado operaban sin regulación. o sea, No había ningún control de ningún tipo respecto al desarrollo de estas actividades. Aplicaciones que usan millones de personas en todo Chile. La ley que las regula fue publicada en abril. Ahora el Ministerio de Transportes elabora el reglamento.
0: Lo que estás describiendo y lo que es evidente con la irrupción de este tipo de, de plataformas, de servicios, es un choque, ¿cierto?, entre maneras nuevas de la organización, tanto del trabajo, por un lado, como de la oferta de un servicio, viéndolo por el otro lado, con la regulación y la estructura y la institucionalidad antigua, ¿no? O sea, naturalmente es algo que pone a prueba y exige a la institucionalidad y a, en términos gruesos al Estado una cierta actualización y una cierta actualización que dé cuenta de... La innovación, ¿cierto? Porque no puede tapar el sol con un dedo, por, por así decirlo, pero que al mismo tiempo sea eficiente para lo que está llamado a hacer el Estado, que es, por ejemplo, proteger a las personas y cuidar el, el correcto desempeño y desarrollo de todas estas actividades. En ese sentido, ¿qué podemos aprender de cómo lo han solucionado en otras partes del mundo donde evidentemente se han enfrentado al mismo problema?
1: A ver, este es un proceso de cambio donde no se han visto hasta ahora recetas muy claras. Se ha intentado, por ejemplo, regular a toda costa el reconocimiento de una relación laboral por parte de las empresas. Estamos hablando que estas empresas se presentan y operan como empresas de tecnología, por ejemplo, no como empresas que prestan un servicio de transporte. ¿ya? Estoy pensando en el caso de Uber, que es el más emblemático, ¿no? Y por otro lado, ofrecen una, al ser empresas de tecnología, lo que hacen es ofrecer intermediación. Y al ofrecer intermediación, lo que están haciendo es que a través de la tecnología, como, como lo describe muy bien un académico inglés, Adam Badger, lo que él dice es, al intermediar estas empresas, lo que hacen finalmente es que quien presta el servicio, en este caso lo que podríamos entender como la figura del trabajador, ¿eh? Eh, se convierte en un medio para la acumulación de datos. Es decir, el trabajador lo que hace es convertirse en un recipiente, si se quiere, o en un colector de datos que alimentan esta plataforma y que permite que la plataforma ocupe una posición de mercado y de poder importante. ¿Por qué? Porque mientras más se alimenta con información esta plataforma, más eficiente es, en términos de el funcionamiento de sus algoritmos, y también más eficiente uh -huh. intenta ser en relación a la oferta de los servicios, ¿no? Y ahí hay una transformación que es brutal en el sentido de qué papel juega o qué papel ocupa la persona que presta el servicio y quién se hace cargo de esa relación de prestación de servicio. ¿no? En Chile, desde el año pasado, tenemos una ley que... Eh, regula el trabajo de plataforma y que intenta de alguna manera poner ciertas condiciones para que se, se reconozca que eh, una persona está prestando un servicio a una empresa. ¿no? Eh, y eso que implica que tienen que haber ciertas condiciones mínimas en caso, por ejemplo, de accidentes, que existan seguros asociados, eh, en caso de, de que, que se provean ciertas garantías de seguridad a la hora de realizar la actividad, pero en la práctica eso está siendo bastante difícil también de ser fiscalizado y de ser controlado, si se quiere, ¿no? Entonces, pensemos en otros países, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en Reino Unido, en esos países todavía no se ha logrado reconocer o no se ha logrado superar esta novedad que es ¿Es un trabajador o no es un trabajador la persona que está prestando servicios para estas empresas? Ahí es donde está la gran pregunta, si se quiere, y ahí los abogados y los expertos en derecho laboral son quienes tienen la última palabra. Personalmente a mí me interesa entender cómo esta tecnología está cambiando la percepción que tienen las personas al realizar una actividad laboral y cómo esa actividad es organizada y qué tipo de individuo está surgiendo de esta nueva organización del trabajo.
0: Aterrizaron en Chile hace ya casi una década, se transformaron en competencia de un gremio establecido y en el foco de la ira de algunos.
1: Y al respecto,
0: y es básicamente la razón por la cual estamos hablando de esto ahora, está en discusión y ya es inminente la fecha de publicación en enero del reglamento justamente de la llamada ley Uber. Y hemos, de hecho, en este mismo programa, en capítulos anteriores, hablado con personas que critican el reglamento diciendo que el impacto que va a tener va a ser perjudicial no solamente para los usuarios de servicio en términos de tener una mucho menor oferta a un probablemente mayor precio, sino también para justamente, de aquellos eh, trabajadores o socios digamos, se habla de eh, 35 mil personas o más de 35 mil personas que pueden quedar desempleadas en términos de las restricciones que pone el reglamento de la ley a por ejemplo el tipo de vehículos que pueden ocuparse para esto y cuánta gente quedaría afuera de, eh, de prestar este servicio que lo están haciendo actualmente tú en tus investigaciones haces trabajo de campo, haces investigación cualitativa y conoces, en el fondo has tenido experiencia de de cómo viven justamente los trabajadores de estas plataformas y cómo perciben su propio trabajo en todo esto. ¿Qué impresión te da respecto de estos intentos de regulación o estas regulaciones y el impacto que ellos mismos perciben sobre ellos?
1: Mira, junto al equipo de Fairwork en los últimos tres años nosotros hemos hecho cerca de 200 entrevistas a trabajadores de plataformas. Y hay una cuestión aquí muy importante. La primera es que todos los conceptos que tú utilizaste para referirte a la persona que presta los servicios no califican. Es decir, Ajá. hablar de trabajador en este caso, por eso se ocupa el eufemismo del colaborador. Ninguna de estas empresas puede hablar de trabajador porque eso implica reconocer una relación laboral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vemos que estas empresas llevan operando años sin regulación. ¿ok? Por eso se entiende que en el momento en que se está intentando de distintas maneras ponerle algún rayado de cancha a esta cancha que hasta ahora no tiene muchas reglas, se empiecen a preocupar y alzar la voz con campañas publicitarias, con distintas actividades que intentan incidir en esta discusión pública. ¿no? Y no es nada nuevo, porque en el caso de Uber... Esta idea de la pérdida de empleo y el alza de los costos de los viajes es el discurso que han aplicado en los distintos países donde se ha intentado regular un mercado no regulado y un mercado que han ido construyendo y organizando todas estas empresas. Yo creo que aquí una de las cuestiones a las que hay que ponerle atención tiene que ver con intentar ponernos de acuerdo como sociedad qué pisos mínimos requerimos para esta nueva forma de entender el trabajo. Hoy día, por ejemplo, no sabemos, hoy día en Chile, el año 2023, no sabemos de manera clara, porque los datos que existen son datos experimentales del Instituto Nacional de Estadística que cuantifica que un 2,3% de la fuerza laboral está prestando algún tipo de servicio intermediado por plataformas digitales. Uh -huh. Ahí cabe de todo. Gente que vende productos por WhatsApp, gente que presta servicios por Instagram, gente que trabaja para alguna aplicación, ¿ok? Como las plataformas tienen esta información y como el mercado es tan pequeño y tan competitivo, hoy día no tenemos ningún dato respecto a el perfil de gente que está prestando servicios para estas aplicaciones. No sabemos tampoco los ingresos que están generando. Nosotros, a través del proyecto Fairwork tenemos esa información con las entrevistas que les hacemos a trabajadores que nos permiten tener una idea más o menos cómo funciona este mercado, pero los datos del universo, digo, de trabajadores en el país no los tenemos y eso lo tienen las empresas. Entonces, lo que vemos aquí es una situación donde hay un mercado opaco hay un mercado que no disponibiliza información respecto de, por último, la caracterización de quienes prestan servicios Lo que sí sabemos nosotros, de nuevo, tiene que ver con dinámicas laborales que, si bien por un lado te entregan bajas barreras de entrada para acceder a este tipo de trabajo, y también te entregan ingresos fácil, de manera fácil, de hecho por lo mismo sorprende cuando Uber habla de que 35.000 personas van a quedar desempleadas, desempleadas de qué si aquí no hay ninguna figura laboral existente, no hay ningún concepto que permita definir mm. esa relación laboral, lo que aquí tenemos es gente de esos 35.000 que se proyectan que no sabemos si trabajan tiempo completo para una aplicación si tienen o si trabajan para cinco aplicaciones al mismo tiempo o si trabajan medio tiempo en una forma y por otro lado prestan servicio a cualquiera de estas aplicaciones, no tenemos idea. Lo que nosotros sí sabemos es que hay un proceso que no es visible para el consumidor final, que no es visible para el usuario final de estas aplicaciones, que tiene que ver con condiciones laborales y con precarización para distintos grupos de personas que prestan servicio. Te pongo un ejemplo. No tenemos ninguna información respecto del impacto que han tenido estas aplicaciones en la industria de la alimentación. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los restaurantes cuando estas aplicaciones intermedian en la definición de precios, por ejemplo, de un plato de comida? ¿Cuáles son los criterios que priman para que se defina una tarifa de cobro y de pago por parte de la aplicación a quien presta el servicio? No tenemos idea. No sabemos tampoco, por ejemplo, cuáles son los ingresos que perciben estas personas al prestar servicios a las distintas aplicaciones. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque lo único que estamos viendo cuando uno, en mi caso, ¿no? con el equipo de Fair Work Chile y con los académicos que están investigando esta transformación y este tipo de trabajo es que lo que se ve como un beneficio fácil y rápido, como puede ser que te paguen plata de inmediato por prestar los servicios de transporte o de, o de reparto, es también a costa de una hiperflexibilización laboral y de una muchas veces disminución, si se quiere, de ciertos derechos laborales adquiridos que ya pueden estar regulados en un contrato, como tú o como yo, que trabajamos con un contrato laboral, ¿no? Y eso es invisible para quien pide el Uber, eso es invisible para quien pide en pedidos ya, eso es invisible para quien usa estas aplicaciones como usuario final. Y ahí es donde hay un tema, porque la discusión que plantea Uber, por ejemplo, hoy en día, está enfocada en la pérdida de, si se quiere, poder como consumidor para este usuario final. Oye, vas a tener menos oferta de transporte. Oye, vas a tener menos posibilidades de acceder a estos servicios o se van a encarecer. El tema es que al poner el foco ahí se está invisibilizando todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales de quienes están prestando esos servicios. Estamos hablando que si es que no hay pataleo aquí y si es que no hay una conversación con información disponible entre empresas, entre reguladores, entre trabajadores y entre los mismos investigadores e investigadoras que estamos tratando de entender estos cambios, nada ocurriría. O sea, la pandemia fue un gran ejemplo. En la pandemia, uh -huh. si es que no hubiesen habido situaciones en las que se hubiese hecho visible la falta de protección sanitaria para quienes hacían los delivery, el control y la urgencia con la que se, se llevaba a los trabajadores a entregar pedidos en poco tiempo, sin que nadie se hiciese cargo de, si es que alguna persona se contagiaba de COVID, etcétera etcétera no y no lo digo por nosotros si es que mucha gente no hubiera puesto ese tema en la conversación, no se haría ningún cambio, si es que no se hubiesen presentado proyectos de ley y si es que no se hubiesen discutido en el Congreso no tendríamos hoy día una regulación que al menos pone pisos mínimos, entonces mm. el punto es, lo que hoy día requerimos es una conversación entre los distintos actores porque lo que estamos viendo es un proceso, tú me preguntabas, como por la experiencia internacional. No podemos pensar en la experiencia internacional sin poner atención a la realidad del mercado laboral chileno. Donde hay un montón de flexibilidad laboral, donde hay un montón de informalidad, donde hay una población migrante que está tomando un montón de trabajos que nadie más está tomando, muchos en este mercado, mm. donde no hay ningún control respecto al papel intermediador de la plataforma. Entonces, aquí lo que se necesita es buscar un equilibrio donde podamos combinar esta idea de flexibilidad laboral pero que no sea a costa de la precarización de quienes están prestando los servicios. Porque va a
0: salir un poco de autos eh, fuera de circulación, donde mucha gente ha invertido en, en autos eh. y los precios obviamente tienen que subir. Es pues. uh, Buscan una foto similar, la escanean, la toquean, y puntas en una cuenta en 10
1: minutos,
0: por si es loca. La, la cilindrada de los autos, la antigüedad de los autos, ¿eso es propio del reglamento o hay alguna indicación en la ley? Que eso no lo entendí. Eh, y todo no por supuesto, tienen el respecto a lo que este reglamento puede hacer en aquellos elementos específicos y bien precisos en los cuales podemos intervenir. Hola y a Real Economy. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy, el sociólogo Arturo Arriagada, académico de la UAI, investigador de Fair Work Chile y del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, comenta las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios para las aplicaciones digitales de transporte. En ese sentido podemos concluir Arturo que la conversación, el tema, el problema va a seguir igual de abierto con o sin reglamento, sea como sea que se apruebe, porque el reglamento básicamente uno puede ver que pone un, una serie de restricciones desde el punto de vista de las características de los vehículos, el tipo de licencia de conducir que debe tener él o la conductora, pero no se refiere al tipo de vínculo laboral con quienes prestan los servicios, ¿no? en estas plataformas, ¿no? No es un tema del reglamento finalmente
1: pero el reglamento, independiente de que puedan haber cosas discutibles, y yo no soy el indicado, digo, para opinar sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el parque automotriz o con, o con la contaminación, etcétera, etcétera. Soy un, un simple sociólogo, digo, pero lo que sí es interesante aquí, y de nuevo, tiene que ver con intentar resolver ciertas asimetrías de poder. El reglamento y la conversación que se está intentando poner con la regulación es, por un lado dejar cada vez más los de eufemismos, dejar cada vez más de lado, por ejemplo, cuestiones asociadas a la opacidad. O sea, una de las cosas del reglamento tienen que ver con, uno de los aspectos del reglamento tienen que ver con la existencia de un registro de quiénes son los que están prestando esos servicios y cuáles son las transacciones que se están llevando a cabo. Algo que hoy día solamente lo manejan estas empresas y de una manera muy recelosa, porque te pongo un ejemplo, cuando hay problemas asociados a la seguridad, tanto de los pasajeros como de los conductores, ¿qué es lo que hacen estas empresas hoy día? Están entregando información para ayudar a que se investiguen situaciones que tengan que ver con la seguridad de las personas en la calle al momento de estar prestando estos servicios. Entonces, aquí lo interesante en el fondo es que el reglamento más allá de cosas que se puedan discutir, y me imagino que siempre tiene que haber disponibilidad para discutir por parte de todos los actores, es tratar de ponerse de acuerdo en cuestiones más bien básicas. Estamos hablando además específicamente en el caso de Uber, y esto es una opinión personal, pero una empresa que lleva operando mucho tiempo en el país sin ninguna regulación. Ellos hablan de ser empresa no regulada. Otra persona podría decir que llevan operando ilegalmente mucho rato. ¿Y qué significa eso en términos del de mercado del transporte? ¿Cuáles son las externalidades que este tipo de servicios están dejando en los mercados en los que están prestando servicios? ¿No? Entonces, hay un montón de preguntas aquí donde, de nuevo, yo creo que un camino importante para empezar a ver la luz y donde no se imponga solamente la capacidad de, de hacer campañas publicitarias o de tener más recursos para hacer lobby y para incidir en el diseño de una política pública, etcétera, etcétera, es juntar a distintos actores a tener una conversación más bien sensata respecto a lo que está ocurriendo en este mercado hoy. Esa conversación no se da. A nosotros, desde Fairworth, por ejemplo, nosotros tenemos conversaciones con las empresas y solo una empresa, que es Cabify, nos ha entregado información que nos permite entender el nivel de ingresos que perciben las personas que prestan servicios para esa empresa. El resto, nueve no aplicaciones más que operan en Chile, no entregan información porque no consideran el papel que ellos juegan en la sociedad. Entonces, ahí hay una pregunta súper importante. ¿Queremos poner el foco solo en el usuario final? ¿Solo en la persona que le pone me gusta o que califica cada uno de estos servicios en su teléfono o también vamos a poner el foco en la gente que está prestando estos servicios y que hoy día están viendo una posibilidad de ingreso en estas empresas. Hay un montón de preguntas que están apareciendo en la medida en que estamos viendo dinámicas en torno a estos servicios que se instalaron. El punto es qué conversación vamos a tener en relación a quienes están prestando este tipo de servicios o vamos a dejar que funcionen en base solamente a una oferta y demanda donde todo el control y el poder de decisión lo va a tener la plataforma, que tiene un poder de intermediación cada vez mayor.
0: Arturo Arriagada, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias a ti por la invitación y nada, yo los invito a que visiten también el trabajo que hacemos en Fairwork, Work, fair.work. Ahí están los distintos estudios que se han hecho en más de 20 países para que vean que esta realidad y esta transformación en el mundo del trabajo tiene también matices según el país donde estas empresas operan. Muchas gracias. Gracias a ti.